0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 41 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Tout un épisode d'élimination qu'on a eu droit en ce merveilleux dimanche soir, c'était haut en rebondissement, haut en stratégie, avec une pointe de déception mais quand même relativement beaucoup de promesses pour les choses à venir et j'ai très hâte de vous en parler, j'ai très hâte de disséquer tout ce qu'on a vu dans les dernières minutes et donc on ne va pas plus attendre et on va directement sauter au cœur de la vidéo. L'épisode a commencé avec un espèce de barrage, de courte scène où on a vu un peu où les gens en étaient rendus par rapport à leur vision de la game Puis on a vu pas mal les perspectives de tous les candidats dans la maison ce que j'ai trouvé vraiment vraiment cool. Ça nous a permis juste de voir où tout le monde en était, d'avoir un peu où se situait tout le monde dans la maison par rapport aux derniers événements qui sont produits. Surtout que l'épisode de jeudi c'est conclu avec une incertitude quant au fait que finalement Kevin a utilisé le veto pour sauver Camille. Fait que ça a causé beaucoup de bordel dans la maison. qu'on on a pu voir comment les gens se situaient à travers ce bordel. Et ce montage-là commence par un confessionnal de François qui dit justement que l'utilisation du veto par Kevin a vraiment changé les dynamiques sociales dans la maison. Et c'est tout à fait vrai. Et ça commence directement à se sentir parce qu'on voit... Richardson et Camille mentionnaient que les faces de Karim sont un peu mortes sans que y a rien qui se soit passé. C'est juste que la relation entre Camille et Maxime s'est pas mal détériorée dans la dernière semaine après que Kevin ait remporté le veto et que Camille est allée solliciter son aide pour se sauver de la situation dans laquelle il était. Ce, cette situation-là a créé un froid entre les deux, ce qui a été très apparent quand on a vu le discours de Maxime où il a non seulement lancé une craque, à Kevin sur Occupation Double, mais a aussi lancé une craque à Camé en mentionnant que selon lui, elle jouait avec les sentiments de Kevin et ça, c'était pas correct. Est-ce que ça l'est ou non? Est-ce qu'elle jouait avec ses émotions ou non? Ça, c'est un autre débat que je vais pas avoir dans la vidéo. Mais, l'important, c'est que ben, ce que ça fait, c'est que Richardson est pas mal redevenu un électron libre parce que ben, l'alliance qui le retenait de l'autre côté de la maison est disparue la question c'est, est-ce qu'il va rejoindre l'alliance des, des roues de la voiture qui n'appartient pas à François Lambert ou s'il va encore décider de, de se cacher en arrière de la scène et de pas être une cible pour personne. Ce qu'on voit par contre, c'est que Jean-Thomas, pour lui, la confiance avec Kevin s'est un peu brisée avec la, justement l'utilisation du veto pour sauver Camille qui était clairement leur cible cette semaine. Et donc, il considère de plus en plus l'idée de remplacer euh, Kevin par Richardson dans l'alliance et... C'est pas surprenant, ça fait presque deux semaines qu'on entend que c'est potentiellement le plan. Depuis que l'Alliance a commencé à avoir des doutes sur la loyauté de Kevin, qu'on entend que Richardson serait probablement le candidat pour le remplacer dans l'Alliance s'ils veulent le remplacer. C'est sûr que pour Richardson, il serait évidemment la quatrième roue de cette alliance-là, parce que je pense que le trio de, le trio de François, Kim et Jean-Thomas est assez solide. Mais ce qu'on apprend, c'est que Jean-Thomas... Il était celui quand même qui défendait le plus Kevin pendant les discussions de groupe qu'il y avait quant au fait que Kevin considérait peut-être sauver Camille. Il était quand même là pour essayer de le backer puis essayer de, de, de défendre la position de Kevin dans l'Alliance. Il ose espérer que si jamais Kevin ou Camille est dans une position de pouvoir la semaine prochaine, mais qu'il puisse se servir de ça puis du fait qu'il était quand même prêt à défendre Kevin pour s'en sortir la semaine prochaine sans être mis en danger si jamais. Kevin ou Camille a des nominations à faire. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Kevin à son tour commence à peut-être douter de la loyauté que Jean-Thomas a envers lui. Notamment parce que, ben, il commence à se rendre compte que Jean-Thomas semble avoir des deals avec tout le monde, notamment François et Kim. Tandis qu'il pensait qu'il était plus exclusif, que c'était vraiment eux, le, le Final Two prévu. Ben là, c'est peut-être plus le cas. Puis que le fait que Jean-Thomas se soit rapproché de Kim et de François dans les dernières semaines, mais ça fait un peu douter Kevin sur qu'est-ce qui serait le mieux pour sa game. Est-ce que Jean-Thomas est vraiment encore le meilleur allié pour lui? Il est pas sûr. Et donc, il considère peut-être couper Jean-Thomas éventuellement. Parce qu'il se dit, écoutez, si des chances, si je me rends avec Jean-Thomas au Final 2... J'ai des chances de gagner, mais ça va être difficile. Je, je veux pas être méchant, mais Kevin, wake up call. Si tu te rends final 2 contre Jean Thomas, c'est sûr que tu perds. Si Kevin se rend dans le final 2 contre Jean Thomas, il n'y a aucune chance qu'il gagne, à moins que le jury soit vraiment, mais vraiment rancunier envers Jean Thomas. Mais honnêtement, ça me surprendrait. Et considérant que Kevin pense que ses chances de battre Jean Thomas sont quand même assez limitées, mais pas impossibles, ben, il se dit, OK, il y a peut-être des gens envers qui, avec qui je pourrais me rendre à la fin où mes chances seraient meilleures. Et selon lui, la personne avec qui il y aurait plus de chances de battre à la fin serait potentiellement Camille. Un, il veut l'amener loin parce qu'il s'entend bien et il, il la considère comme une bonne amie. Mais aussi parce qu'il se dit, je pense que je peux la battre à la fin, puis je pense que mes chances de la battre à la fin sont plus grandes que celles de battre Jean-Thomas. Puis je pense qu'elle aussi elle serait prête à m'amener à la fin, si jamais elle gagne des compétitions et tout ça. Fait qu'il euh, est pas encore sûr, mais il considère ses options pour la fin de la game. Après ça, on retourne à un confessionnal de Jean-Thomas où il nous explique que selon lui, il n'est plus sûr si Kim et François l'amèneraient dans un Final 3. Parce que ce qu'il se rend compte, c'est qu'au final, Kim a juste besoin d'amener François à la fin, puis elle devrait gagner. François, il a aucun intérêt à amener Jean-Thomas s'il veut gagner, parce que Jean-Thomas risque de le battre, vu qu'il y a plus de relations positives avec les gens. Fait que là, il se dit, écoute, si je me rends au Final 3 avec Kim ou François, il va falloir absolument que je gagne la compétition finale pour me mettre dans une position où je pourrais gagner la game. Parce que les deux, selon moi, vont pas m'amener à la fin. Fait que là, Jean-Thomas se dit « Ok, il va peut-être falloir que je pense à un plan B pour me rendre plus loin dans la game. » Et qui va voir pour potentiellement pondre une idée de plan B ben Il va voir Richardson. Et ça m'a pas tant surpris parce que considérant qu'on voit Jean-Thomas essayer de protéger Richardson autant que possible et d'essayer de l'intégrer dans l'alliance dominante depuis une couple de semaines maintenant, ben... Le fait que Jean Thomas pense peut-être amener Richardson à la fin, ben, il me surprend pas. Je pense que Jean Thomas croit que ses chances de battre Rich sont assez élevées. Je pense qu'il y a un bon rapport, il s'entend bien avec Rich, fait que l'alliance serait quand même naturelle. Puis pour Richardson, ça l'aiderait aussi dans un sens parce que ça lui ferait un allié, euh, un allié fort dans la maison de plus. Fait que ce serait une association qui se pourrait. Par contre, on n'a pas vu les aboutissements de ça encore. Par contre, là, on voit celle de Rich qui lui mentionne que dans son cas préféré, ce serait François qui amènerait à la fin, parce que dans, dans son planning idéal, il pourrait battre François à la fin, parce que François mentionne qu'il veut finir deuxième. Donc, il aimerait ça se rendre à la fin avec François, parce que ça lui garantirait probablement une victoire, l'affaire. C'est que François a des deals de fin de game avec pratiquement tout le monde, selon Rich, sauf lui, <rire> Donc, pourquoi est-ce que François choisirait Rich pour l'amener à la fin, ça n'a pas de sens. fait que là, il se dit « Ok, peut-être que si j'élimine François, là, les gens vont me considérer comme leur, leur joueur à amener à la fin. » Ce qui est tout à fait brillant de la part de Rich. Et donc, ça pourrait dire que si jamais euh, Richardson est dans une position de pouvoir, il tenterait encore une fois d'éliminer François pour qu'il devienne l'option de fin de game de tout le monde, ou au moins d'un plus grand nombre de gens possible. Puis c'est ça que tu veux. Si tu te rends compte que tu n'es pas l'option de final 2 des gens, il ben, faut que tu le deviennes idéalement. Fait que pour ça, il faut que tu réduises ton niveau de danger faut que tu aies l'air d'être moins bon que ce que tu l'es réellement faut que tu aies des bonnes relations avec les gens pour qu'ils veulent t'amener à la fin, même si c'est peut-être à leur détriment au final. Puis on a vu ça dans le passé à Big Brother ou à Survivor, où le fixe certains rapports d'amitié ou des rapports sociaux, ou des gens qui ont été capables de bien réduire leur niveau de danger dans la game, bien, ils se sont fait amener à la fin, puis ils ont planté la personne qui qu les ont amenés à la fin au final, parce qu'ils ont juste bien joué le fait, ils ont, ils ont réussi à bien camoufler à quel point ils pouvaient être un danger en, face à un jury puis ça leur a permis de gagner la game et là ensuite de ça on voit la stratégie de François et on apprend enfin ce que je théorisais depuis le début de la saison on a finalement appris de la bouche de l'homme lui-même que le fait de dire à tout le monde qu'il il n'a pas besoin de l'argent, qu'il veut finir deuxième, il s'en fout de gagner la game ben c'est juste une stratégie ça fait des semaines que j'ai des doutes quant au fait que François dit qu'il veut pas gagner la game. Il a l'air trop compétitif, il est trop dedans pour abandonner à la fin. Il y avait de quoi qui clochait selon moi. Puis j'avais un feeling de me dire, écoute, s'il si dit à tout le monde qu'il veut pas gagner à la fin parce que l'argent il s'en fout puis qu'il est juste là pour la pour la game puis la ride, c'est sûr que tout le monde va vouloir l'amener à la fin. Ça, C'est comme si tu disais, amène-moi à la fin et tu gagnes. C'est sûr que ça va attirer les gens à le garder dans la game. Mais là, ce qu'il compte faire, c'est se profiter de, du fait que le monde veuille l'amener à la fin pour juste arriver devant le jury et montrer qu'il y a une game de fou. Ce il, a quand, pis il a quand même eu une très bonne game à date d'un point de vue stratégique. Il a réussi à se placer au-dessus de la pyramide de la maison pratiquement constamment. Puis d'arriver devant le jury et dire, voici pour telle, 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 telle raison, je devrais gagner la game. Puis il pourrait battre la personne contre qui, qui l'aurait amené en pensant que ça va être une victoire facile pour elle. Pas que je veux me flatter un peu, euh, <rire> pas que je veux me donner des, des... petites caresses sur les épaules, là, mais je l'avais dit, je l'avais dit. Je le trustais pas François quant au fait qu'il disait qu'il voulait pas gagner. Ça avait aucun sens pour moi. François est trop compétitif pour perdre à la fin juste parce qu'il va abandonner devant un jury. Non, non, ça se pouvait pas. C'est un peu ce qui a bouclé le recap des stratégies puis des positions d'où tout le monde en est. T'sais, on a vu la mort de l'alliance des phases de carême, on a vu un peu la désintégration de l'alliance des quatre roues de la voiture de François, qui n'appartient pas à François Lambert. On a vu la position de Rich dans tout ça. On en a appris sur les, fin, les plans de fin de game de François, de Jean-Thomas, de Rich, puis de même de Kevin aussi. On a vu vraiment les, les, un beau wrap-up de tout ça niveau stratégie. Ce qui nous a amené ensuite à parler de l'élimination de ce soir, parce que veux-veux-pas, ça reste quand même un épisode d'élimination, et les deux personnes en danger sont Rich et Maxime. Et le contenu quand, qui, qui tournait autour de l'élimination a juste tourné autour de Maxime donc dès le début j'avais comme un petit peu des soupçons sur la direction dans, dans laquelle s'en allait cette semaine on, on voit les membres de l'alliance des 4 roues de la voiture essayer de primer Maxime à ce qu'il remporte la, la rédemption s'il est éliminé pour qu'il puisse revenir dans la maison et après ça être de leur bord puis ils ont dit on va te protéger dans le futur puis tu, tu vas devenir une roue dans notre voiture si on veut tu sais, il va devenir un rouage plus important de leur game tout ça m'a sonné un petit peu des sons de cloche quant au fait que ben, ça risquait d'être Maxime parce qu'on a jamais vu Richardson vraiment parler du fait qu'il pourrait être éliminé cette semaine. Ou très peu. Et après ça, on n'a pas perdu de temps et on est allé directement en vote d'élimination. Mais avant ça, il y avait évidemment les traditionnels discours. Et c'était deux discours assez anormaux. Premièrement, t'as juste Rich qui a fait le con pendant deux minutes comme d'habitude. Puis il a fait rire tout le monde dans la maison. Puis ça paraissait que c'était pas un discours très sérieux. Et de l'autre côté, t'as Max qui a juste dit qu'il voulait pas Faire de discours contre son meilleur ami dans la maison, donc Rich, ce qui a fait en sorte que ça nous a laissé là-dessus pour le vote d'élimination, et comme j'ai l'habitude de le faire, je vais dire tous les votes un par un et dire ce que j'en pense. Donc le vote a commencé avec Camille qui vote pour éliminer Richardson, et honnêtement j'ai été très surpris, la raison qu'elle mentionne pourquoi elle a voté pour Richardson, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'il était dans l'alliance adverse aussi, et donc c'est pour ça qu'elle a voté pour lui ce soir. L'affaire qui m'a dérangé avec ce vote pis c'est pas de la faute de Camille C'est la production nous a jamais montré le moment où Camille se rendait compte que Rich était dans l'alliance adverse fait qu'on sait pas d'où son, comment son vote en est venu à ça ça j'ai trouvé ça dommage j'ose espérer qu'on va l'apprendre cette semaine mais à date, silence radio ensuite Kevin vote pour éliminer Maxime pas surprenant, il s'aime pas à face depuis l'histoire de, 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 du troisième avantage de la boîte mystère il ne s'aimait déjà pas trop je pense avant, il ne s'aimait pas plus après, pas surprenant. François vote pour éliminer Maxime et Jean-Thomas vote pour éliminer Maxime. Pas surprenant, on les entendait parler les deux de vouloir que, que Maxime gagne la rédemption, réintègre la maison et puisse faire partie de leur plan, donc ça m'a pas trop surpris. Et donc c'est par un vote de 3 à 1 que Maxime est éliminé de la maison cette semaine et donc il va avoir la chance de pouvoir se battre pour la rédemption afin de réintégrer la maison par après. On est tout de suite allé après à la compétition de la rédemption qui était, comme on l'avait théorisé dans les derniers jours, la compétition qu'on avait vu à la semaine 2, donc le fait de faire rouler un oeuf sur une planche afin de faire tomber des lettres. Et on a un petit peu appris comment se déroulait le principe de la rédemption. Dans le fond, c'est la même épreuve qu'il y a eu plus tôt dans la saison. Et le but de la personne éliminée, dans ce cas-ci Maxime, est de battre le temps de la personne qui a remporté l'épreuve lorsqu'elle a eu lieu pour la première fois. Donc, il devait battre le temps d'environ 11 minutes de Manu à la semaine 2. De plus, si Maxime remportait la rédemption et réintégrait la maison et le jeu, il gagnait l'immunité pour la semaine. Ce qui a... Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait capoter. Tu sais, Je comprends pourquoi ils font ça, parce qu'ils veulent, veulent donner un, un intérêt à la personne qui rentre, que s'il revient dans la maison, il se fasse pas éliminer immédiatement. Donc, il y a... tu sais. Ça vaut la peine de se battre pour, le, pour la rédemption. Mais je trouvais ça un petit peu... Il reste déjà tellement plus de temps de monde que ça dans la maison que de donner une semaine d'immunité, c'est énorme. Mais je comprends pourquoi il voulait, il voulait le faire. Et après ça, Marimé a donc posé la question à Maxime à savoir est-ce que tu veux participer à la rédemption pour réintégrer la maison? Ce que Maxime a refusé de faire. Donc Maxime est officiellement éliminé et je comprenais rien. Je. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il veut pas être. Pourquoi. Hein? Vu qu'il a refusé l'offre de Marimée de participer à la compétition de la Rédemption, ben il est allé directement faire son entrevue avec elle. Et c'est là qu'on en a appris un peu plus sur les pourquoi du comment qui l'ont amené à refuser de participer à la compétition de Rédemption. Et dans le fond, ce qu'on a appris, c'est que pour Maxime. Les événements de la semaine passée l'ont juste un peu exaspéré, puis lui ont pas donné envie de revenir dans la maison. Fait qu'il s'est dit, si je me fais éliminer cette semaine, genre, c'est correct, puis je vis bien avec ça. Et donc c'est pour ça qu'il a refusé, il était pas en accord avec les agissements de Camille dans la dernière semaine. Il avait pas envie de retourner dans la maison avec Kevin non plus. sais toutes ces affaires-là ont fait en sorte qu'il avait plus envie de jouer. Et donc Maxime est la personne éliminée de l'aventure cette semaine, et ce que ça fait, c'est qu'ils sont maintenant... 6 dans la maison et non 7. Les nombres se réduisent, les nombres se réduisent, les cibles commencent à énormément diminuer et euh, ça va être intéressant de voir comment les choses vont, vont s'organiser vu que finalement Maxime n'est pas là pour un peu patcher les trous dans le plan de l'alliance majoritaire. Mais bref, juste revenir avant ça sur la game de Maxime très rapidement. Euh, J'ai trouvé que Maxime était quand même un joueur assez invisible cette saison. On ne l'a pas vu souvent à part dans les 2-3 dernières semaines où là il a commencé à prendre un peu plus de place dans la, la partie game de la chose. Mais en tant qu'humain, ben Maxime était un humain fantastique à regarder. Tu vois que c'est une bonne personne, qu'il a le cœur à la bonne place, qu'il semblait être une influence positive envers les gens dans la maison. J'ai aimé le fait que, même si pendant un bout, il a voulu quitter l'aventure, il a repris un gain de combativité et il a été capable de, 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 de faire changer la game à sa façon pour son avantage à lui. J'ai apprécié ça, de la game de Maxime. Par contre, c'est sûr que, le fait qu'il veut pas participer à la rédemption, autant que je respecte ça, autant que je trouve ça dommage, parce que le fait qu'il réintègre la maison aurait tellement changé la donne, mais malheureusement, c'est pas le cas. L'épisode s'est conclu avec la compétition du patron de la maison pour la semaine prochaine, qu'on a vu encore une fois dans son entièreté, puis honnêtement, plus la saison avance, plus j'apprécie le fait qu'on voit les compétitions du patron de la maison le dimanche, parce que dès l'épisode du dimanche, on, a un peu des... on peut commencer à théoriser sur qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui suit. Honnêtement, c'est un changement de format que je pense que j'apprécie. Ça nous permet d'avoir l'épisode du lundi qui est strictement concentré sur quelles sont les directions que vont prendre la semaine. On peut voir des stratégies, ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de moments humains. J'aime le, remode... le, le, le... le remoulage qu'ils ont fait de la formule de l'émission avec la, la présence des compétitions au complet lors de l'épisode du dimanche. C'est sûr que des fois, c'est pas possible, considérant que la longueur des épreuves. Mais dans ce cas-ci, c'était faisable et j'ai apprécié qu'on le voit au complet. Et l'épreuve cette semaine, je sais, n'ai pas entendu le nom, je ne sais même pas s'ils l'ont mentionné. L'épreuve consistait à faire une pyramide de 15 canettes. Le problème, c'est que les canettes étaient miniatures dans une espèce de décor, comme une mini-maison, mini-mini, genre une maison de poupée. Puis ils devaient empiler ces 15 canettes-là avec une pince qui ressemble à une pince à sourcil, mais genre modifiée de l'extrême et donc c'était vraiment de la grosse minutie, de la précision, puis prendre son temps mais être efficace parce qu'il y avait une limite de 30 minutes pour compléter leur pyramide. Et s'ils n'étaient pas capables de la compléter après 30 minutes, ils étaient éliminés. La compétition cette semaine se déroulait aussi de manière individuelle dans le sens que à, à tour de rôle, chaque candidat avait son 30 minutes pour essayer de faire sa pyramide le plus vite possible. L'épreuve a commencé avec Jean-Thomas et sa performance était assez désastreuse, merci il chéquait, il se sentait pas à l'aise, tu voyais qu'il trouvait ça extrêmement difficile, il y avait de la misère, c'était pas, pas évident pour Jean-Thomas, et je, je compatis honnêtement, je, je, moi qui ai la tremblotte facile dans la vie, euh, je sais que j'aurais été pourri à cette épreuve-là, donc, euh, <rire> c'est vraiment pas une épreuve facile, tu sais, ça a l'air quand même facile quand je regarde à la télévision, mais pour avoir vu cette épreuve-là plusieurs fois dans les versions américaines de Big Brother, euh, c'est pas facile pantoute. Est, les, les, la manière dont es positionné, autour de la boîte font en sorte que tu n'as aucun contrôle précis sur les pinces vraiment. En plus que tu te mets à shaker comme un malade, ce qui fait en sorte que de placer des canettes grosses comme ça sur un terrain de jeu mini c'est tellement difficile. 30 minutes c'est très serré comme limite de temps pour être capable de faire une pyramide de 15 canettes et Jean-Thomas n'a pas réussi. Ensuite de ça, c'était François qui était comme le dernier espoir de leur alliance de pouvoir remporter, une, de se mettre dans une position de pouvoir. Et François n'a pas réussi non plus. Même s'il est passé très proche de la réussir à 2-3 reprises, il était à presque 14, 13 ou 14 canettes, puis ça tombait à chaque fois finalement. Donc il n'a pas réussi. On a vu Camille ne pas réussir non plus. Donc là, on est 0 en 3 à date. Tu vois qu'il essaie vraiment, tu sais, il y a plusieurs stratégies qui sont essayées Tu vois qu'il essaie de prendre leur temps, il y en a qui essaient d'aller plus vite. Il n'y a rien qui fonctionne. Après ça, on voit Richardson le faire. Et Richardson avait, est arrivé en mentionnant qu'il voulait utiliser une stratégie de dire des jokes, puis de, de faire des niaiseries un peu pour se détendre, puis pas prendre ça trop au sérieux, donc de peut-être moins chiquer, de moins se sentir euh, pressé par la chose. Sauf qu'au final, à force de faire des conneries, il a réussi à faire bouger la maison, puis toutes ses canettes sont tombées. <rire> fait que ça, ça, finalement, sa stratégie s'est retournée contre lui, et il n'a pas réussi non plus. Et donc, le dernier espoir qu'on avait pour finir pour réussir la compétition dès le premier coup, c'était Kevin. Kevin qui a bu une boisson énergisante avant la compétition. Et j'ai pas besoin de vous faire un, un dessin. Boisson énergisante, plus, pour plus de, la, de faire des petits mouvements de, de ultra précis, euh, ça marche pas. Parce que généralement, de l'expérience personnelle, et rare fois dans ma vie où j'ai bu des boissons énergisantes, après ça je suis en train de faire le bacon un petit peu partout. Donc, c'était vraiment pas une bonne idée, et ça a fait en sorte qu'il n'a pas été capable de réussir l'épreuve. Et là, j'étais comme, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a personne qui l'a réussi après 30 minutes. Marimé a donc annoncé qu'ils allaient passer en ronde éclair, et, et le principe était un petit peu différent. Ils allaient devoir faire une pyramide de 6 canettes le plus rapidement possible. Et ça a commencé avec Jean-Thomas, qui a réussi à faire sa pyramide après environ 8 minutes. François, qui est passé en deuxième, devait donc battre son temps de 8 minutes pour devenir patron de la maison. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Puis entre la performance de François et celle de Camé, on a vu une courte scène qui se passait 10 minutes avant la ronde éclair où on a vu Camé aller demander à François c'était quoi son truc pour apprendre à respirer pour se calmer. Et François qui a montré c'était quoi ses trucs pour de respiration pour un petit peu se détendre les nerfs avant la compétition. Puis quand j'ai vu cette scène-là, j'ai fait « Ah oh, mon dieu, est-ce qu'ils sont en train de nous, nous teaser sur le fait que ça va être Camé qui va remporter l'épreuve cette semaine Puis que ça va être François qui va avoir donné les clés de la victoire on ne le savait pas encore à ce stade-là, mais quand on a vu Camille tenter l'épreuve, on voit que ça a fait ses fruits. Elle a réussi l'épreuve en deux minutes. C'est absolument ridicule à quel point elle a été efficace. Je la voyais aller, je capotais. C'est tellement difficile de faire ce qu'elle a fait, puis elle le fait comme si de rien n'était. Donc le truc de respiration de François semble avoir aidé Camille. Et donc là, c'est elle la favorite pour l'instant à remporter pa la patronne de la maison. Il reste Richardson et Kevin pour la déloger. Et après des valeureux efforts de la part des deux candidats, mais ils n'ont pas réussi à battre le temps extraordinaire de Camille. Et donc, Camille est notre nouvelle patronne de la maison pour la semaine prochaine. Je, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents du résultat parce qu'il y en a qui n'aiment pas Camille puis qui ont des choses à y reprocher. puis C'est tout à fait correct. Mais moi, ce qui me rend extrêmement heureux de la victoire de Camille, c'est le fait qu'on va enfin voir l'alliance dominante, le trio de Jean-Thomas, François et Kim, être en mode réaction et non en mode prévention ou action. Depuis le début de la saison, tout ce qu'on les voit, c'est mettre en, mettre en place leur terrain de jeu idéal pour qu'ils puissent être sur le cruise control tout le long de la saison et pas avoir à trop gérer de, de, de troubles. Autant que ce n'est pas la télé la plus fascinante, autant de voir des joueurs être capables de, de mettre un terrain de jeu idéal et d'être capables de l'appliquer, c'est super impressionnant, mais c'est plate un peu. Puis ça fait en sorte que souvent les victoires de ces joueurs-là peuvent avoir l'air un peu moins méritantes parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas eu à faire grand-chose pour gagner. Là, cette semaine, les Jean-Thomas, les François, les Kim de ce monde vont devoir se démener pour rester en vie. Ils vont devoir user de leurs compétences de joueurs pour se sauver de la semaine où Camille, la fille qui ont essayé de sortir dans les trois dernières semaines, est maintenant au pouvoir. Ça va être vraiment intéressant à regarder. Puis j'ai hâte de voir un peu ce retour du balancier-là qu'on n'a pas eu encore cette saison. Puis comme je dis, je peux comprendre pourquoi certains ne vont pas être contents de la victoire de Camille. Mais si on regarde ça strictement globalement, je pense que le fait Camille gagne cette semaine pourrait être le, le, le deuxième coup de souffle que la saison aurait besoin pour dynamiser les choses en fin de partie. Parce que, veux veux pas, si le plan de Camille, qui semble être vouloir se venger contre l'alliance majoritaire, va être mis en place, ben les plans de fin de game de tout le monde vont s'en voir changer. Puis ça, ça va être super intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Camille, je pense qu'on peut aimer le fait que sa victoire va changer les choses dans la maison. J'ai hâte de voir ses nominations. J'ai hâte de voir comment les jean les François et les Kim de ce monde vont se débattre cette semaine pour leur survie. Est-ce qu'ils vont devoir s'affronter les uns les autres? Est-ce qu'on va voir un jean essayer de se séparer de Kim et François pour sauver sa game? Est-ce que François va essayer de servir du fait qu'il a aidé Camille avant, la, avant sa victoire comme argument pour essayer de se sauver cette semaine? Est-ce que Camille va vouloir nominer Rich vu qu'elle s'est rendu compte qu'il jouait les deux alliances et que finalement elle a voté même pour lui pour l'éliminer cette semaine? Il y a tellement de scénarios possibles que mon cerveau est en train d'exploser <rire> donc bref je, je pourrais en parler pendant 15 autres minutes mais j'ai très hâte de voir ce qui va se passer cette semaine j'ai très hâte de pouvoir vous en parler ça promet puis je, je suis très heureux de, 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 de l'épisode qu'on a eu ce soir et donc c'est ce qui va mettre fin à l'épisode haut en couleur de ce soir j'espère que vous l'avez aimé si vous l'avez aimé n'hésitez pas à aimer, partager, commenter c'est vraiment apprécié si vous voulez plus de contenu comme ça vous pouvez toujours vous abonner je fais des vidéos du lundi au vendredi et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. et D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouveau vidéo. Prenez soin de vous, passez une belle fin de soirée et à la prochaine.